0: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Christian und ich äh, haben uns ja schon in den letzten Folgen Länger nicht mehr zusammen äh, hier in, in der Tonspur präsentiert, weil wir einfach viele Interviews eingebaut haben, die euch hoffentlich noch mehr Impulse mitgeben konnten. Und äh, wir haben jetzt gesagt, zum, im Prinzip, um, um das Jahr so ein bisschen abzuschließen, wollen wir einfach noch nochmal ja, gemeinsam zurückschauen und mal gucken, was sind denn so für uns die Highlights oder so die, die wichtigsten Punkte, die wichtigsten. Ähm, Themen gewesen, die wir in diesem Jahr so durchlebt haben und natürlich ähm, bleibt es wahrscheinlich nicht bei dem drauf gucken, was ist gewesen, sondern wir schauen sicherlich auch ein bisschen nach vorne und äh, ja, da würde ich einfach, Christian, an dich die Frage mal, mal weitergeben, ähm, was waren denn so deine Highlights, Lowlights, Flashlights äh, in diesem Jahr bisher? Vielleicht kommt ja noch was.
1: Ja, wenn man so, so rückblickend auf 21 schaut, dann ähm kann man, glaube ich, eins feststellen, dass es waren wieder besonders viele Herausforderungen, auch getrieben durch die Pandemie. 2021 wird sicherlich noch ganz stark in die Geschichte hat das Jahr der der Pandemie, wo man es vielleicht noch viel deutlicher gespürt hat, mhm. weil sich auch die Auswirkungen aus dem Jahr davor äh, viel stärker bemerkbar gemacht haben, Und weil vielleicht auch so ein paar Hoffnungen sich nicht gefüllt haben in diesem, in diesem Jahr. Ich habe positive Dinge zu berichten, auch Dinge, die natürlich vielleicht nicht ganz so positiv sind. Fangen wir damit mal an. Was ich festgestellt habe, ist tatsächlich, dass wir im deutschen Mittelstand immer noch so ein bisschen in diese Entweder-oder-Mentalität verharren. Zu Beginn des Jahres, da war alles digital oder virtuell und hybrid gestaltet und dann merkten wir im Laufe des Sommers, oh, man kann ja wieder reisen, man kann ja wieder ins Auto setzen und Kekse beim Kunden essen und Kaffee schlürfen. Das ist auch nahtlos dann gemacht worden. Und man hat dann quasi mhm. all das, was man sich eigentlich an Strukturen geschaffen hat, an digitalen Strukturen, an virtuellen Strukturen, so ein bisschen wieder über, über die Tisch fallen lassen Ja, und ist zurück zu alten Mustern. Und ich glaube, das sehe ich als, als doch bedenklich und daran muss im nächsten Jahr auch noch gearbeitet werden. Sehr positiv mhm. für mich, Persönlich allerdings war meine Teilnahme am El-Summit, das war ein Leadership-Kongress, der äh, Gott sei Dank in einer relativ Corona-entspannten Zeit in Spanien stattgefunden hat. Ähm, das war tatsächlich für mich eine ganz, ganz neue Art der Erfahrung, weil das kannte ich so auch nicht, äh, mhm. wir CEOs, äh, Geschäftsführer, die sich getroffen haben, nicht in einem Webinar- oder Seminarhotel, äh, sondern an der frischen Luft. Wir sind gewandert, wir haben Sport gemacht, wir haben diskutiert, äh, Prognosen, wir haben an Geschäftsmodellen gearbeitet. Das war für mich eine
0: ganz, ganz tolle, super äh, Erfahrung. Das klingt spannend. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem, zu dem Punkt davor. Da, da klang ja schon so ein bisschen so diese Sehnsucht durch, zu sagen, jetzt äh, habe ich viel mobil gearbeitet, deswegen will ich jetzt auch wieder das andere. Und ich glaube, das kann man so als einen Punkt dann sicherlich noch mal zusammenfassen. Ähm, da, da die Balance zu finden, zu sagen, eben nicht, wie du es genannt hast, entweder oder, sondern das eine ergänzt das andere, wäre vielleicht, wär vielleicht so eine ganz gute Zusammenfassung.
1: Ja, sehr schön. Also das, das ist, glaube ich, etwas, was man äh, mitnehmen sollte aus dem Jahre 21 und rübertragen ins Jahre 22. ist ganz einfach. Es geht nicht ums entweder oder, es geht nicht darum, dass digitale Prozesse, gerade mal im Marketing und Vertrieb, weil das nur mein Fachbereich mhm. ist, da kannst du vielleicht auch gleich noch zu deinem Fachbereich was zu sagen. Also es geht nicht um das zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Aber diese mhm. Ergänzung ist eben nicht nur diese diese Notlösung, sich dieser Ersatzspieler, weil der Stammspieler verletzt ist, sondern dieser Ergänzungsspieler äh, wird auch zum Stammspieler im Team werden. Ja, und es wird parallel gefahren werden müssen. Das heißt, diese Quintessenz, dieses, dieses äh, es gab mal in den 80ern ein äh, Album von äh, Van Halen, das hieß Best of Both Worlds. Und, also, das Beste aus beiden Welten. Und das brauchen wir. Und das muss hm. entwickelt werden. Und das Spannende daran ist, glaube ich, dass ich als große Aufgabe des, des Jahres 22, das kann man nicht von der Stange kaufen. Ja, weil die mittelständischen Unternehmen sind alle so individuell und komplex gestaltet in dem, wie sie agieren, wie sie arbeiten. Und vor allem natürlich auch die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, dass wir tatsächlich das höchst individuelle Konzepte auch da entwickelt werden müssen für die Mittelstand.
0: Ich kann da vielleicht nochmal einhaken bei diesem Wort ergänzen. Aus dem so ein bisschen aus dem Blickwinkel Mitarbeiterführung, da, da glaube ich, ist das eine ähnliche Situation. Also da funktioniert es ja auch nicht mehr, indem ich sage, früher waren alle im Büro, dann waren alle zu Hause und jetzt hole ich die alle wieder zurück ins Büro. Sondern da, da kristallisiert sich oder hat sich ja schon eine, eine Mischung rauskristallisiert, die eben auch, was das Thema Mitarbeiterführung angeht, ein Stück weit dieses hybride Modell ähm, benötigt. Und die, dieses Modell, glaube ich, basiert halt sehr stark auch auf dem Verständnis, was die jeweilige Führungskraft hat. Also ich kenne kenn auch verschiedene Führungskräfte, die eben sagen, das ist für mich super schwer, weil ich es einfach gewohnt bin, seit zehn Jahren oder wie lange auch immer, ähm, alle Mitarbeiter im Büro zu haben. Vielleicht, weil ich es auch gewohnt bin, die jeden Tag äh, zu kontrollieren und weil ich der Meinung bin, ähm, nur wenn ich den Schreibtisch sehe, dann wird gut gearbeitet. Das, da, da stecken ja oft auch auch äh, so Vertrauensthemen dahinter. Ähm, das gibt es natürlich. Für, für solche ähm, Führungskräfte ist es natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit, da auch loszulassen und eben zu vertrauen. Das wäre so ein, ein äh, Keyword, was ich mitgebracht habe. Das zweite, was ich mitgebracht habe, ist eben das Thema Eigenverantwortung. Das hängt auch ganz stark, wenn ich in Richtung Mitarbeiterführung schaue, äh, da damit zusammen. Ich muss einfach heutzutage ein, ich nenne es mal ein, ein Führungs- Modell oder ein Führungskonzept nutzen, was eben auf Vertrauen und Eigenverantwortung basiert. Und ich muss vielleicht auch akzeptieren, respektieren, dass das völlig okay ist, wenn sich ähm, die Mitarbeiter ihre Arbeit selber einteilen und dass das vielleicht sogar zu viel besseren Ergebnissen führt, als ich das vorher gesehen oder jemals gedacht habe. Und ich glaube, da braucht es halt auch genau dieses, dieses Hybride. Ähm, wo natürlich andere Fragestellungen dann auch interessant werden in Zukunft. Nämlich, wie kriegst du diesen, diesen sozialen Aspekt mit rein? Also wenn, wenn jeder ganz flexibel von dort arbeitet, wo er oder sie möchte und wenn dann vielleicht nicht alle Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig im Büro sind. Da musst du ja trotzdem als Führungskraft irgendwie eine Plattform bieten, wo die sich austauschen können. Und dieses persönliche, ähm, wirklich beim Kaffee gegenüberstehen am Tisch, das sollte ja auch nicht wegfallen, weil genau das bildet und, und schafft ja oft diese Brücken und diese Problemlösungen, ähm, weil du gerade nicht über das Problem redest, und dann über vielleicht eine persönliche Beziehung viel eher zu einer Problemlösung findest. Ich glaube, das das ist so ein Thema, was auch fürs nächste Jahr weiterhin wichtig sein wird. Ich persönlich glaube, das war es auch vorher schon und ich selber merke auch nicht, dass da ein großer Unterschied für mich ist. Also ich arbeite genauso weiter, wie ich es bisher getan habe, aber ich habe auch eben festgestellt, dass es da durchaus recht große Unterschiede gibt und natürlich auch ähm, viele Ängste, die da mit dran hängen und da, denke ich, wird einiges noch ähm, zu verbessern und auch zu thematisieren sein, speziell äh, im nächsten oder in den nächsten Jahren, weil da ja auch eine, eine Erwartungshaltung dem gegenübersteht. Also wenn, wenn du jetzt dann neue Leute einstellst, äh, dann stellt sich die Frage vielleicht gar nicht, muss ich ins Büro, sondern dann ist halt vielleicht die Frage eher, wie ich darf nicht entscheiden, nicht selber entscheiden, von wo ich arbeite. Also ich glaube, das sind äh, auch weiterhin in den nächsten Jahren Themen, die ähm, ja, die uns da bevorstehen.
1: Ja, das denke ich auch. Gerade so, wenn ich das betrachte, so in meiner Funktion als Interims projektmanager du, du hast dein Team nicht mehr kompakt vor Ort, sondern du hast dein Team jetzt quer verteilt. Ähm, jetzt ist in den meisten Unternehmen ja gar nicht so, dass sie so weit weg sitzen, mhm. ja, weil Unternehmen, die das gewohnt sind, dass Mitarbeiter remote arbeiten, von Hamburg aus, von München aus, obwohl die Zentrale in Düsseldorf sitzt, die tun sich natürlich relativ leicht damit, weil sie es kennen. Ja, und Unternehmen aber, die es gewohnt sind, dass um 8.30 Uhr alle eingestempelt haben. Und auf einmal ist das nicht mehr. Und äh, bedeutet natürlich für die Führungskraft eine Umstellung, aber natürlich auch für die, für die Mitarbeiter. Na ja, klar. Und ich glaube, dass trotzdem Konflikte entstehen. Und diese Konflikte aber äh, unter anderem nicht mehr so leicht ausgeräumt werden können, weil man eben nicht mal irgendwo vielleicht mit dem Kaffee äh, in den Meetingraum geht, die Tür zumacht und mal ein paar Worte miteinander wechselt, mhm. vielleicht auch mal ein, etwas ein reinigendes Gewitter äh, mhm. los wird. Und dann, dass dann die Gefahr besteht. Und was mir auch aufgefallen ist tatsächlich, dass sich diese Taktung einfach geändert hat. Dass man ja tatsächlich teilweise statt fünf Meetings jetzt sechs oder sieben Meetings am Tag hat. Ja, von mhm. acht bis neun, von neun bis zehn und so geht das weiter. Ich erlebe das ja selber auch in, in meinem eigenen äh, Haushalt, wie das teilweise dann so funktioniert. Ähm, man hat ja die, die, die Fahrtzeiten äh, nicht mehr und man kann da mehr aufwenden. Aber mhm. wir haben natürlich auch eine tatsächliche Bildschirmmüdigkeit, die mhm. wir da, da erleben. Und das ist ja tatsächlich auch physisch. Ja, also tatsächlich dieses ganzen Tag am Bildschirm sitzen ist natürlich anstrengend. Und wenn dir dann auch ja, der Gang zur Kaffeeküche fehlt, wenn dir dann der, das, das Gespräch mal zwischendurch mit deinem Tischnachbarn äh, einfach auch noch abgeht, äh, dann führt das natürlich, dass so eine Konzentration wahnsinnig mhm. anstrengend tatsächlich müde macht. Ja, klar. Und ich persönlich vertrete auch, und das habe ich dieses Jahr auch gelernt, ist, dass eben die besten Ideen nicht im Office entstehen, nicht in Konferenzsälen entstehen, aber auch nicht zu Hause am Küchentisch oder im, mhm. im Homeoffice. Äh, dort steht es auch nicht. Doch doch diese, dieser Ausgleich, dieses auch mal rauskommen, dieses mal diesen Dach über dem Kopf äh, ja, wechseln, dass es sich auf den mhm. Kopf fällt. Das kennen wir ja auch, wenn wir Leute zu Messen schicken, die auch nicht stattgefunden ja, haben in den Dass sie einfach mal rauskommen, neue Ideen sammeln können, neue Umgebungen haben und im Grunde haben wir jetzt gerade in der Homeoffice-Situation natürlich auch, dass viele gar nicht so eine Bürostruktur zu Hause ja haben. Mhm. Ja, das passiert ja teilweise schwierig. da, wo sie leben, wo sie schlafen, wo sie essen und das ist schwierig und da werden wir uns aber Gedanken machen müssen, weil da will ich jetzt mal auch, auch wegkommen, weil das ist ja alles ein bisschen klingt, alles ein bisschen nach Pandemie bedingt. Wir haben ja im 2022 beginnend und in den nächsten Jahren darüber hinaus noch ganz andere Dinge, die sich da äh, auftürmen. Ich sage nur Klimawandel. Mhm. Ja, ist das doch Vertretbar, dass ein Vertriebler 80.000 Kilometer im Jahr mit einem Diesel fährt oder mit einem Benziner fährt. Ja, ähm, ist das noch sinnvoll, das mhm. zu tun? Und wie gestaltet sich da eigentlich der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens? Und wie weit werden zukünftige Kunden auch solche Dinge auch Wert legen? Wie transparent? Mhm. Geschichte gestaltet. Gibt das noch Sinn, nach New York zu fliegen für ein Meeting, wenn ich es auch ja. mit einer VR-Brille machen kann? Also all diese Dinge, vor dem
0: wir da stehen, werden eine ganze Menge an Bewegung gefordern. Da, da würde ich gern kurz so einen Punkt einwerfen, den, den ich zwar unter der Überschrift Mitarbeiterführung aufgeschrieben habe, der passt aber perfekt auch äh, auf das, was du gerade angesprochen hast. Das ist nämlich einfach dieses Stichwort, das Richtige tun. Also du wirst ja immer wieder abwägen müssen zwischen ist das jetzt so wichtig, dass ich da persönlich vor Ort bin? Oder ist das vielleicht etwas, wo ich dann eher virtuell teilnehme? Also das wäre so ein, ähm, so ein Stichwort, was, was ich zur Mitarbeiterführung noch eingeworfen hätte, was aber, glaube ich, sehr sehr äh, global auch irgendwo passt. Das, äh, genau diese Frage, fahre ich hin oder nehme ich virtuell teil? Da gibt es einfach Themen, wo du sagst, ähm, zum Beispiel bei, einem, bei einer Weiterbildung, da möchte ich persönlich da sein, weil ich einfach den Austausch brauche mit anderen. Da gibt es aber vielleicht auch andere Themen mit einem Kunden, den du schon seit äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahren kennst, den du vielleicht auch gut kennst, wo es überhaupt kein Problem ist, dass du das virtuell machst. Aber da ja. macht es halt auch die Mischung dann am Ende, glaube ich. Ja.
1: Also ich glaube, dass man sich da auch ganz klar äh, Fragen stellen muss. Ich habe ein Gespräch gehabt, da ging es darum, welche Aufmerksamkeit widme ich eigentlich in Zukunft, zum Beispiel welchen Kunden? Oder hm. welchen Lieferanten Das kannst du ja auch von beiden Perspektiven betrachten. Und da ist mir dann entgegnet worden, ja, wir äh, sind gleich aufmerksam zu allen unseren Kunden, egal wie viel hm. Umsatz wir mit machen. Und da habe ich gesagt, da darf man gewisse Sachen nicht verwechseln. Und da verwechselt man so ein bisschen Aufmerksamkeit mit Wertschätzung. Ja, und Aufmerksamkeit
0: Weil, ist gleich Zeit auch irgendwie in dem.
1: Genau, Beispiel. wie viel Aufwand betreibe ich für einen Kunden, mit dem ich eine Million Umsatz mache? Und wie viel Aufwand betreibe ich mit einem Kunden, mit dem ich 10.000 Euro Umsatz mache? Mhm. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht beide wertschätzend behandle. Aber ich muss überlegen, gibt es Sinn, zu dem Kunden hinzufahren oder was kann ich da virtuell machen? Und durchaus mache es Sinn geben, sich ins Auto zu setzen, von, von München nach Augsburg, nach Stuttgart, nach Hamburg zu fahren und dort einen Kunden persönlich zu treffen, mit dem letztendlich mhm. vielleicht auch nur Kaffee zu trinken und Kekse zu essen. Das macht alles berechtigten Grund mhm. haben, ab
0: diesen Fragen werden wir uns, glaube ich, viel, viel stärker stellen müssen. Ich glaub, und vor allem, wie kommunizieren wir das auch nach außen? Ich glaube, die Quizfrage ist dann einfach, welchen Nutzen bringst du deinem Kunden damit? Ja. Das ist so das und umgekehrt, okay, ne?
1: welchen, welchen ja. Nutzen bringt der Kunde dir auch als, als äh, Unternehmen? Ähm, also mit einem gegenseitigen äh, Verständnis. Und, und möchte mhm. der Kunde das natürlich noch? Denn wir haben natürlich auch in den letzten Monaten tatsächlich ja uns, uns Menschen allgemein so ein bisschen digital auch konditioniert. Ja, also ich kann da ein Beispiel geben. Ich habe gelernt, die Größenzuwachs äh, beim online shopper gab es bei 65 plus. Mhm. Ja, weil bis dato wollten sie es vielleicht nicht. Mhm. Ja, und jetzt nutzen sie auf einmal, weil es gar nicht anders ging. Und ähm, man gewöhnt sich dann nicht ganz schnell dran.
0: Ja, ist interessant, ja.
1: Ja, also von daher auch und da stellt sich wiederum andere Fragen, andere Herausforderungen wenn sich doch so viel jetzt ändert auch bleiben wir mal kurz bei diesem Beispiel die, die Online-Shopper werden immer älter ist da mhm. meine Webseite eigentlich noch altersgerecht gestaltet, kommen die damit noch zurecht, benutze ich zu viel englische Wörter müsste ich wieder deutsch machen ja. muss mhm. ich vielleicht vom Blumendruck reden bei einer, bei einer Tischdecke und nicht vom Flowerprint, das sind Dinge die im Einzelnen betrachten vielleicht immer ein bisschen lustig erscheinen, aber es sind ernsthafte Dinge ja. kommen eigentlich meine Kunden damit jetzt noch mit dieser Webseite, die ich da mal erstellt habe, mm. kommt meine Zielgruppe eigentlich noch mit zurecht, weil jetzt habe ich auf einmal eine veränderte Zielgruppe. Und von diesen Aufgaben steht man natürlich auch als, als Mittelständler, der vielleicht Produkte nur zuliefert, ja, der bestimmte Service macht. Brauche ich, brauche ich ein anderes Service-Denken? Und ich glaube, das ist etwas, was die ganz, ganz großen Hausaufgaben in den nächsten Jahren sein werden. Mm.
0: Steckt auch so ein bisschen das Thema mit drin, was du gerade angesprochen hast. Wo kann ich vielleicht noch Prozesse, die der Kunde wahrnimmt, vereinfachen. Ne? Also muss ich jetzt 20 Mal irgendwo draufklicken und zehn äh, verschiedene Hinweise lesen oder geht das vielleicht auch mit zwei Klicks? Das ist ja auch so ein Prozessthema, was, was du da ansprichst, was äh, im Hintergrund da auch noch reinspielt.
1: Ja, also wir werden noch einmal die, die Innovation hinterfragen müssen. Wie innovativ sind wir? Hm. Nicht? Ich nenne das gerne, wir werden nadenlos innovativ sein müssen. Und bei Innovation rede ich eben nicht nur vom Produkt, oder der Dienstleistung, sondern auch, wie innovativ ist eigentlich unser Vertriebsprozess und der Kommunikationsprozess, mhm. unser Einkaufsprozess, unsere Logistik. Also viel, viel weiter denken, das passiert in meinen Erfahrungswerten immer noch ein bisschen zu sehr produktlastig.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir werden nadenlos kundenskonzentriert sein müssen in Zukunft. Tatsächlich alles, aber wirklich alles durch die Brille des Kunden betrachten, gibt das eigentlich für den Kunden Sinn? was wir da tun. Und wenn mhm. wir uns fragen, das tun wir ständig auch als KPI, welchen Wert hat eigentlich der Kunde für uns, Da müssen wir ganz, ganz schnell mal zur Fragestellung kommen, welchen Wert haben wir als Unternehmen eigentlich noch für den Kunden? Und last but not least, mein Lieblingswort ist ja hybrid im letzten Jahr gewesen, das wird auch das Lieblingswort in den die nächsten Jahren werden, wir werden mhm. nahtlos agieren müssen, wir mhm. werden vorbereitet sein müssen. Ähm, wenn man die Nachrichtenlage betrachtet, dann scheint das nicht unbedingt so schnell besser zu werden, dass wir wieder alle auf die Straße fahren können. Und wir hat es schon gesagt, ob das letztendlich noch ethisch, moralisch und klimatechnisch verantwortlich mhm. sein wird in Zukunft und wie weit unsere Kunden darauf Wert legen werden, dass wir nicht nur gute Produkte machen, guten Service machen, sondern dass wir uns mhm. auch unter sozialen Verantwortung als Unternehmen gerecht werden. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz, ganz große Rolle für die zukünftigen mhm. Kundengenerationen spielen dann werden wir da auch dieses Wort Hybrid immer im Hinterkopf behalten müssen.
0: Ich gucke gerade mal so ein bisschen auf unsere, auf unsere Zeit. Ich hätte jetzt noch so ein paar Einkaufsthemen, aber ich würde das gerne abrunden nochmal mit, mit einem interessanten Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich finde es interessant zu sehen, ob wir in zwei Jahren immer noch von Hybrid sprechen oder ob wir dann einfach normal dazu sagen.
1: Ja. Also, also ich bin der Meinung, Hybrid wird das neue Standard werden und zwar in, in allen Belangen. Hm. Und ähm, ja, vielleicht nehmen wir das mal so als, als Schlusswort für die, diese Sonder äh, Ich denke toll, auch.
0: Das ist ein ganz guter Abschluss für heute. Ja, jetzt haben wir, haben wir einige Punkte ja nochmal beleuchtet. Wir hätten noch ein bisschen mehr im, äh, im Portfolio hier. Also wir hätten noch so Themen wie äh, Risikomanagement oder optimierte Lieferketten, die sicher auch irgendwo für Kunden immer wichtiger werden, ähm, weil ja das ganze Thema Verfügbarkeit dahinter steckt. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal und greifen das da nochmal auf. Jetzt hoffen wir erstmal, du hast hier heute einige interessante Impulse für dich mitnehmen können und wir würden uns natürlich freuen, wenn du die Impulse, die du aufgegriffen hast, dann auch direkt in die Umsetzung nimmst, denn ansonsten bringen sie dir leider nichts. Also bis zum nächsten Mal. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach.